1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева, и сегодня мы обсудим очень актуальный вопрос на данное время, а именно поправки к запрету на покупку жилой недвижимости не канадцами. Мы сегодня пригласили в гости в студию Ирину Мерзевски. Здравствуйте, Ирина! Да, я знаю, что вы специалист по real estate, очень серьезный, с большим опытом.
2: Представьтесь, пожалуйста, для тех, кто вас не знает. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ирина Мерзевский. Я работаю в Канаде как real estate agent с 2006 года. Начала свою деятельность в Эдмонтоне, и сегодня я работаю как в Эдмонтоне, так и в Келлоуни, куда я переехала в двадцатом году, как раз во время нашей знаменитой пандемии. Работаю на две провинции, лицензирована в двух провинциях, знаю входы и выходы из разных ситуаций в двух провинциях. Конечно, знакома с федеральными законодательствами, но я думаю, что мы покроем все возможное по именно купли, продаже иностранцами, что происходит в Канаде сегодня.
1: Замечательно. Контакты Ирины, как и всегда, у нас будут находиться под видео, поэтому, если кто-то захочет связаться, вы всегда можете найти информацию под видео. Итак, Ирина, сам акт был принят, вступил, вернее, в силу не так давно, если я не ошибаюсь, да?
2: Конкретно акт называется, если канадскими словами говорить, это Этот акт Кратко, если это запрет покупки недвижимости людьми, не канадцами. Кто такие не канадцы? Не канадцы – это кто не имеет постоянного резидентства, то есть non-permanent resident, и, естественно, не не гражданин Канады, то есть нет у тебя citizenship. То есть всем, кто без этих статусов, сегодня в Канаде покупать нельзя, но… Есть исключения. И, конечно же, мы по ним обязательно пройдемся. Mm-hmm. То, что было а, внедрено канадским законодательством, канадским правительством, все началось с обсуждения нехватки недвижимости в Канаде. И этот закон, как бы, был обсужден в правительстве в июле 2022 года и прошел свое подтверждение там и вступил в силу в 21. 20... В третьем году с 1 января в этом законе говорится о том, что ни один не канадец, иностранец, то есть, не может купить недвижимость в Канаде. Почему они это сделали? Только из-за того, что у нас очень было много спекулятивных сделок, много иностранцев приезжало, вкладывала деньги в Канаду, оставались пропати у нас а, пустые, а канадцам, которые здесь живут, не могли, как бы они себе не могли это купить, потому что цены возросли из-за этого. И, естественно, выбор недвижимости просто ну, не существовал. Mm-hmm. На данную секунду мы, конечно же, имеем разные поправки. И, наконец-таки, government разрешил нам что-то делать с иностранцами. Но mm-hmm. давайте поподробнее, по пунктам. Я скажу сначала о том, что было изначально предложено uh-huh. и что вступило в силу, и потом мы пойдем по поправкам.
1: Uh-huh. Замечательно.
2: Значит, основные пункты, но, как мы поняли, not permanent resident, not canadian citizen не могут покупать недвижимость. Они могли, здесь очень интересный пункт, но есть, который, если вы покупаете недвижимость как коммерческую, то есть вкладываете в Канаду. То есть вы покупаете больше, чем четыре двери, как мы это здесь называем, то есть четыре фоклекс или апартмент билдинг, то у вас это законодательство не касается совершенно. Вы, как иностранец, можете его покупать. Но а, нельзя было покупать сингл фэмили house или дуплекс, или а, townhouse. Вот Вот это был запрет-запрет. Следующий пункт, значит, а, был а, о том, что... Не могут люди покупать а, в больших городах, то есть а, а, CMA или CA. CMA это Census Metropolitan Area, то есть это большие города: Калгари, Ванкувер, Торонто, все и все близлежащее к ним. Uh, и также Census Agglomeration. Это чуть поменьше городочки, которые, опять же, окружают эти большие города. Если это очень сложно понять в Канаде, потому что все uh, сайты, все говеменские, как бы, uh, regulations отправляют нас на Statistics Canada веб-сайт, да, mm-hmm. который, ну, тоже четкого представления, где «зя», где нельзя, не дает. Спасибо. Прошерстив всю эту информацию, я могу вам кратко сказать, что если э, ваша недвижимость находится э, на карте Канады, в городе, где менее чем 10 тысяч человек жителей, там наверняка можно купить. Но обязательно проверяйте со статистик с Канада. Можно найти конкретные какие-то месторасположения по этому веб-сайту, где вам четко ответят, можно или нельзя. Опять же, проверяйте каждую вашу потенциальную недвижимость.
1: А как это работает, Ирина? Предположим, человек приехал, вот, захотел купить в городе, где нельзя. Кто будет следить за этим, что это было, что, что нельзя? Ему не проведут как-то сделку, лойр откажет, а риэлтор
2: должен как-то предупредить. Как это Ты вообще? Должны знать риэлторы. Должны знать ваши адвокаты, обязательно как бы и вы тоже э, проверяйте, потому что там будут штрафы, и сейчас мы их покроем А-а-а. тоже.
1: Ничего себе.
2: Дальше. <с hyper-> а, теперь, кому еще это самое, а, скажем так, разрешено было покупать, или кто был исключением из этого основного акта, который был а, принят 1 января? Студенты. Это было очень интересно. Студенты могут купить, не важно, что у них нет денег, но они могут себе позволить купить. А были только какие-то ограничения, что они обязаны учиться в определенном авторизированном вузе, они обязаны а, находиться а, на этой программе или в Канаде 244 дня. Это должна быть их первая недвижимость в Канаде, и она не может превышать стоимости выше, чем 500 тысяч долларов. То есть студенты могли покупать, но за 500 тысяч долларов и первая недвижимость, и они должны были находиться здесь 5 лет. И, то есть это такой summary. И еще последний пункт здесь, это самое. Если купля-продажа происходит в а, ситуации развода или а, смерти, или там подарок какой-то, и этот получатель не гражданин Канады, то эта сделка тоже проходит без всяких проблем. То есть иностранец может получить в подарок или может получить как наследство, или если это развод, то и при имущества, часто случаемого, иностранец может получить это в, своё, в свою собственность. Интересно. Okay? Mm-hmm. Вот. Исключением также являлись дипломаты, политики которые, вот это тоже интересный вопрос, у кого как раз-таки есть деньги, они науфрабли могут себе купить недвижимость, они не являются исключением для непокупки. Или native people, то есть местное население. Поговорим о штрафах. Вот это интересный пункт. Штрафы. Если вы купили такую недвижимость, будет ли это по незнанию, будет ли это по каким-то просто... Э, просто решил, да, и как рискнул. Но, де, до 10 тысяч долларов штрафа а, с конфискацией этого имущества и потенциальной его перепродажей. То есть суд у вас заберет эту недвижимость, перепродаст, вы получите вложенные деньги, если вы купили, допустим, его за 300 тысяч, за 400 тысяч, вы получите свои 300-400 тысяч после всех расходов судебных, адвокатских и прочее, прочее. Но если вы могли навара... как, накрутить каких-то денег, заработать, то есть если ваша недвижимость выросла в цене, то а, вот этот навар вам никто не даст. Навар Пойдет в General, um, как это называется, сейчас скажу, to General Governor of Canada. То есть в канадский бюджет.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: То есть, незнание законов не освобождает mm-hmm. да? от ответственности. Yeah, mm-hmm. Именно. Mm-hmm. Поэтому вот это то, что было как бы основным таким актом. Если мы говорим о поправках, которые вступили, наконец-таки, в силу, они были озвучены нам всем и вступились в силу 27 марта, вот чуть меньше недели назад, что там говорится? Бинго! Ура! Любой иностранец на рабочей визе в Канаде, у которого рабочая виза не истекает в следующие полгода, то есть там 183 дня конкретно или больше, если оно у вас, то вы можете покупать свою недвижимость.
1: А если этот человек, да, у него не истекает следующие 183 дня, но он буквально только приехал, там, не знаю, месяц находится, то есть неважно, сколько он был до, главное,
2: чтобы у него осталось 183 дня как бы… До истечения визы. Он тоже может купить, но понадобится ли ему моргидж? Здесь чуть-чуть другой как бы сразу вопрос. Если ему требуется моргич, то начинают лендеры или банки спрашивать, есть ли у тебя работа. мы дадим тебе деньги, но ты нам докажи, как ты нам их будешь возвращать. И как ты доказываешь? У тебя должен быть свой даунтеймент, у тебя должна быть работа. И деньги, которые ты, кстати, сюда привез, они должны пролежать на твоем банковском счету как минимум 90 дней. То есть они не могут быть как бы отмыты. Канада хочет понять, откуда эти деньги пришли. Есть, конечно же, вариант тот, что вы показываете, там я продал недвижимость за границей где-то, вот эти деньги перевелись, а какие-то банки на это закрывают глаза и говорят, хорошо, иди покупай завтра.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А в основе своей новоприбывшие 90 дней, тогда уже чуть-чуть легче им запрашивать на моргидж, и есть вариант, что они его получат.
1: Понятно, то есть нюанс уже с другой стороны.
2: Да, это уже другие, это Это не совсем правило как бы нашего этого запрета на покупку. Да, Это уже правило лендера. То есть, в принципе, только вот по идее 183 дня и больше никаких
1: ограничений, правильно?
2: Правильно. Были ограничения, которые вот опять же поправками изменились, которые говорили, что вы должны пробыть здесь три года, вы должны на рабочей визе, вы должны проплатить налоги все эти три года. Все, это сняли. Слава богу. Теперь, если у вас есть рабочая виза. Добро пожаловать, покупайте жилье. И как раз-таки вот мы очень переживали в декабре месяце 2022 года, когда а, об этом начался разговор, что запрет вступает в силу, что ребята, которые приехали по QAD-визе, как раз с Украины, да, а, они просто вылетают из нашего рынка. Они не могут себе купить. Но с этими новыми поправками, которые вступили в силу вот неделю назад, mm-hmm. сейчас вообще никаких проблем. Кюаэт виза никак их не ограничивает в покупке жилья. Если у вас есть даунпеймент, если у вас есть а, работа, добро пожаловать, запрашивайте на моргидж, а, наверняка получите. А ограничивает ли она их по количеству скупленного жилья, то есть
1: можно ли купить там один дом, две квартиры, ну как-то вот так.
2: Да, вложить все, что привезли с собой, okay. понятно. Хорошая <laughs> идея, согласна, но сейчас законодательство очень такое серенькое, скажем, по этому вопросу. Конкретно сегодня в CMHC, это Canadian Mortgage Housing Corporation, это наше правительство, наше управление нашими всеми real estate действиями и моргиджами по Канаде. да. Вот CMHC сегодня говорит, что вы можете купить на temporary residence visa на вот этой временной визе, вы можете купить одну primary residence, то есть ту резиденцию, в которой вы будете жить сами.
1: Mm-hmm.
2: Никто не говорит о, о инвестиции, что вы вам, пожалуйста, да вкладывайте и сюда, и в другое, в третье. Но опять же, серая зона почему? Потому что если иностранец сегодня может купить недвижимость как коммерческую, вот тот же apartment building, и там 28 дверей или там 28 квартир, mm-hmm. то вот, пожалуйста, вам нечеткое объяснение, нечеткое понятие, закон размыт. Да? То mm-hmm. есть ту квартиру, в которой вы хотите проживать, если вы желаете купить только одну. Недвижимость. Да, no problem, она должна быть primary residence, но если вы хотите купить четвертую, пятую, шестую, двадцать восьмую, то здесь, конечно, уже усложняется, и это будет рассматриваться, в принципе, как коммерческая недвижимость. Иностранцам это можно покупать, но как бы насколько часто мы видим новоприбывших с большими деньгами, желающих купить коммерческую недвижимость сразу по приезду. Бывают ситуации, да? Но как бы это не а, часто встречаемый вариант. Другая серая эрия, тоже по этому же вопросу. Могу ли я купить себе дачу где-нибудь? Хорошо, я приехал, я новенький. Я а, как бы а, живу в холодном Эдмонтоне, в холодном Калгаре. Да? А пожил уже здесь год но у меня все еще рабочая виза которая действительно там следующие 2 3 года А могу ли я купить себе vacation house или дачу где-нибудь в теплом BC, может быть да? очень было бы интересно услышать стопроцентный ответ хоть от кого-нибудь переговорив со многими моргич брокерами перечитав опять же наше законодательство ответа стопроцентного на это нет а, то есть «вокейшн дом. первое, что у меня лендеры или моргидж-брокеры спрашивают, это «а будешь ли ты там э, два месяца жить, а следующие 10 месяцев ты будешь это сдавать? Ага, так это значит твоя инвестиция? Ага, так это нет, наверное, не дадим денег». Но опять же, каждый лендер вас будет рассматривать отдельно. Серая эрия, по которой стопроцентного ответа сегодня нет. Если это коммерческий вариант, то да, у no проблем вы можете это покупать, это большие деньги вовлечены. Но вторую, третью квартирку вот здесь сложнее. Да, думаю, может быть,
1: наше правительство даст еще какие-то изменения или уточнения. Я больше, чем уверена,
2: будут. Потому что вот глядя на всю эту ситуацию, почему они вот эти вот все поправки внесли. Давайте, может быть, я забегаю вперед, какие были поправки. Значит, для тех, кто на рабочей визе... Пожалуйста, покупайте. Поправка по э, покупке vacant land. То есть вы можете купить э, землю на которой нет ничего сегодня, но она должна быть она должна находиться в residential area. То есть это residential или mixed use. Это не может быть какая-нибудь там сельскохозяйственная земля. Или это, это должно быть residential use. То есть правительство, давая эту, делая эту поправку, в принципе рассчитывает, что новоприбывшие привозят деньги, открывают, конечно же, свои бизнесы и развивают государство строят земли, ну облагораживают эрию. То есть таким образом, конечно, это выгодно. И Канаде, конечно, это привязывает новоприбывших к Канаде тоже. То есть для всех есть своя выгода. Mm-hmm. Вот, это вторая была поправка, третья поправка, как, она с целью развития, как я и сказала, то есть развивают постройки, 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 какие-то вот этим привлекаются иностранные а, граждане.
1: Mm-hmm.
2: И последняя поправка, которая была сделана, если вы а, корпорация, если вы владеете своим бизнесом собственным, и, ну, вашей корпорацией, mm-hmm. вы иностранец, а вы можете здесь покупать жилье на свою корпорацию, но корпорация должна быть открыта в Канаде, она может быть в какой-то из провинций, естественно, да, кому-то принадлежит, mm-hmm. но ваше иностранное а, управление этой, этой корпорацией не может превышать 10%. То есть 90% корпораций должно управляться канадцами.
1: Ага. То есть получается, если человек по открытой рабочей визе сделал себе здесь корпорацию да, и хочет через эту корпорацию себе что-то приобрести, он это сможет сделать только если 90% этой корпорации принадлежит человеку, который либо
2: Citizen, либо Permanent Resident Канады. Правильно? Абсолютно правильно. Угу. Да. То есть, вот как бы оно начинался, этот закон с 3%. Поэтому сейчас уже чуть-чуть приятнее. <реклёв_> Интересно, какая, как
1: <реклёв_> они определили вот это вот <реклёв_> с 3%. До 10. Процентное
2: соотношение. <реклёв_> да, да. Но ну, наверняка есть какие-то uh, registry documents, которые подтверждают владение корпорацией в, в каком-то процентном соотношении. Путешествуйте! Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca То есть это что касается вот этих всех поправок, Это что касается основного закона. Конечно же, очень интересный закон, но, с другой стороны, привлекая сюда этих людей, иностранцев, они создают рабочие места, Канада пытается привести больше рабочей силы. Автоматически больше налогоплательщиков становится в Канаде. Да? Вот а, очень интересные факты, что в 2022 году по а, запланированной иммиграции а, въехало в Канаду 437 тысяч человек. Да? Mm-hmm. Ну, чуть меньше миллиона, пол, пол, полумиллиона. Yeah. Но по незапланированной то есть temporary residence visa mm-hmm. 607 тысяч. То есть миллион человек въезжает в Канаду в 2022 году. 1 января 2023 года они ставят запрет на покупку людьми какой-либо крыши над головой. Хотя говорят, да-да-да, ввозите свои деньги, давайте делайте бизнес. Люди, конечно, почему вот эти поправки так быстро вошли в силу? Ну Потому что миллион человек, Начало звонить вот этому несчастному 7HT, и, пожалуйста, дайте нам крышу над головой. Очень как бы простой ответ на это, но это хорошо, опять же, для страны. Был вопрос недавно, какие вообще эффекты, может, вот эти поправки, что может произойти с ними? Я на этот вопрос как бы три варианта ответа могу дать, которые по Канаде, которые конкретно по реал-эстейту и конкретно по поправкам. Значит, по Канаде понятно, что рабочую силу люди Канада ввозит сюда, что налогоплательщики, что они будут развивать и поднимать производство нашей страны, да, Канады. А вот, что касается реал-эстейта, это не так все красочно. Потому что а, они въехали, а жить негде. У нас количество а, домов, квартир не увеличилось. Их надо строить, естественно. Поэтому мы видели все взвинченные цены, мы видели да. нехватку а, арендного жилья и автоматически взвинченные цены. А еще пунктик, что начинается постройка всех этих а, домов, квартир, и она же начинается быстро. Это ж надо сделать все в кратчайшие строки, чтобы быстро продать, перепродать, заработать, а это не гарантирует качество. О да, это точно. Поэтому, как бы, какие эффекты у нас сегодня? Вот вы видите сами. Насчет повышения
1: цен, я видела в прошлом году, в конце года 22-го, что в Калгаре возросла цена на ринтовочное жилье, грубо говоря, на 20%. Предполагаю, что она расти будет дальше с прибытием новых людей. Поэтому, да, свое жилье это все-таки обезопасить себя вот от таких вот ситуаций внезапных.
2: Многие люди сегодня, покупая жилье, говорят о том, что, пожалуйста, найди мне бейсмент, который я могу сдавать. Отдельный вход, отдельная кухня, отдельные ванны, туалеты, комнаты. И это, во-первых, это mortgage helper. То есть это помощь в этих повышенных взвинченных ценах. Цены уже не упадут наверняка. Ну, не будем предсказывать, ну, да. не знаю сейчас. А, вот, но а, а взвинченные цены, и, конечно же, бьет по карману всем, как бы, особенно а, first-time home buyers, кто первый раз покупает а, недвижимость, они очень часто просят а, mortgage helper в качестве бейсмента, чтобы сдавать и получать какую-то аренду, арендную плату за это самое.
1: Спасибо, Ирина. Ну а вы как думаете, к чему все эти поправки приведут? Какие будут изменения, с вашего взгляда, на рынке? Увеличится конкуренция на покупку жилья или, наоборот, это все как-то останется на том уровне, что сейчас есть? Понятно, очень все непредсказуемо, но, может быть, какие-то мысли есть по этому поводу?
2: Чему может привести эти поправки? Но говоря о том, что поправки э, внесены и какой эффект они нам могут дать. Но, во-первых, тем людям, которые сюда приезжают, они первое, что они просто имеют крышу над головой. Да? То есть им вот, пожалуйста, нати покупайте. Не так, что, о, ты иностранец, нет визы, нет, нет, там чего-то, чего-то нет. А, до свидания, даже не опция. Да? Слава Богу, любой иностранец на temporary working visa может купить себе жилье. А Если этот человек решит, допустим, уехать да, там, по истечении своей визы, то он хотя бы он не выкинул деньги на оплату этого жилья, он заработал, перепродал. Ну, просто не были выкинуты деньги на аренду. А он
1: получит, может да? быть, что-то сверху еще в конце.
2: Абсолютно. Плюс, естественно, у него же там был downpayment свой. То есть, мало того, что свой downpayment был, он вернет его. Плюс он получит на, на, на нашей инфляции, он получит чего-то еще. И третье, если человек этот решит остаться, допустим, в Канаде, да, то у него уже эквити построена какая-то минимальная какие-то свои деньги уже в доме есть, и проплачивая три года, ну, там большая сумма набирается в эквити. Поэтому я думаю, что это поправки это неплохо. О, кстати, один вопросик для иностранцев тоже, касающийся налогообложения. Когда вы покупаете жилье в BC, в Британской Колумбии, то как иностранец, в BC есть такс, Foreign Buyer's Tax, налогообложение на покупку жилья. Он составляет 20% от вашей стоимости жилья. Жилье в среднем по BC сегодня – это миллион долларов. 20% на миллион долларов – это 200 тысяч долларов дополнительных. Опять же… Это не полностью покрывает всю Британскую Колумбию. Это покрывает только какие-то куски Британской Колумбии. Но когда вы покупаете здесь недвижимость, обратите на это внимание. Это большие деньги, и вас с крючка не отпустят.
1: То есть это не важно даже, по какой визе вы приехали. Это foreign
2: Foreign Buyer's tax. Он не ограничивает вас какими-то визами. Там тоже есть свои исключения. Но это часто встречаемый такс. И это, опять же, не покрывает всю Британскую Колумбию. Но это в Ванкувере это 100%. Да, и близлежащие его как бы, городочки тоже могут быть внесены в этот список, где вы обязаны будете положить 20% дополнительных денег.
1: Это у нас только в Анкуире получается? Или а, есть еще какие-то В провинции?
2: такого нет. По другим провинциям я да. вам вот точно не скажу. Да.
1: Хорошо, Ирина, спасибо за полезную информацию, за ваше время. Как я и сказала в начале подкаста, вы можете связаться с Ириной, найдя ее контакты под нашим видео. И если будут вопросы, также пишите под видео, мы попытаемся ответить на них. Спасибо, Ирина. Всем спасибо. удачных сделок! Да. До свидания.